0: Dzień dobry, nazywam się Mateusz Kucharczyk i witam Państwa serdecznie w podcaście europejskim redakcji w Polska. Z początkiem stycznia Francja przejęła na 6 miesięcy rotacyjne przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Prezydent Emmanuel Macron należy do największych zwolenników reformowania wspólnoty. Paryż zaprezentował bogatą agendę spraw, a francuska prezydencja przypada w szczególnym momencie. Wkrótce w Unii Europejskiej powinny bowiem zapaść ważne rozstrzygnięcia m.in. w polityce klimatycznej. Nadal także nie ustają napięcia w polityce zagranicznej z Rosją czy z Chinami. A dodatkowo w kwietniu odbędą się wybory prezydenckie we Francji i Emmanuel Macron wcale nie musi ich wygrać. O tym czego należy spodziewać się po francuskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej porozmawiam z panem Łukaszem Maślanką, analitykiem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Wydaje mi się, że punkt wyjściowy dla francuskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej jest, jest, bardzo, jest bardzo dobry dla Paryża, dla Emmanuel'a Macrona. Z jednej strony ze sceny politycznej zeszła kanclerz Angela Merkel, jak wiemy, dosyć do zmiany rządu w Berlinie. Z drugiej strony na kwiecień zaplanowane są wybory prezydenckie we Francji. Wydaje mi się, że to jest idealny moment dla Emmanuel'a Macrona, żeby zabłysnąć. Pan też ma takie wrażenie, że to jest ten moment?
1: Na pewno Macron tak myśli i właśnie dlatego zdecydował się przeprowadzić prezydencję razem z kampanią wyborczą w wyborach prezydenckich. Dwa miesiące po wyborach prezydenckich nastąpią też wybory parlamentarne we Francji, ale to wpisuje się w taką typową dla Macrona metodę działania, która polega na świadomym przyjmowaniu pewnych ryzyk, bo jednocześnie z tą strategią wiążą się pewne ryzyka. To znaczy w jakimś stopniu problemy, związane z przynależnością Francji do Unii Europejskiej i w ogóle z tym, jak Francja radzi sobie z globalizacją, także w sensie gospodarczym, staną się w ten sposób tematem kampanii wyborczej we Francji. I konkurenci Macrona będą nawiązywali do tego, czym Macron się chwali. Macron uważa, że jego polityka europejska to jest sukces. Uważa, że znaczenie Francji w ciągu ostatnich lat w trakcie jego kadencji wzrosło w Unii Europejskiej, zwłaszcza w stosunku do Niemiec. I co najważniejsze, Macron y, uważa, że znaczenie Francji wzrosło, mimo tego, że Francja nie tylko nie, angażowała się w konflikty z Niemcami, ale dokładała starań, by tandem francusko-niemiecki stał się jakby bazą wyjściową wszystkich inicjatyw rozwoju Unii Europejskiej. I to jest duża oś sporu we Francji, to znaczy większość konkurentów Macrona uważa, że Francja zajmuje jakby nieoptymalną pozycję w tym tandemie z Niemcami, to znaczy, że Francja jest tym słabszym partnerem, który idzie na zbyt daleko idące ustępstwa. Lewica krytykuje uległość Francji w sprawach budżetowych, w sprawach tego, jak ma wyglądać kwestia dyscypliny budżetowej, deficytu itd. Natomiast prawica z kolei bardziej krytykuje Macrona za za to, że niewystarczająco dba o szanse konkurencyjne francuskiego przemysłu. No i także w takich sprawach strategicznych ulega, to znaczy, że jest zbyt y, przywiązany także na przykład do NATO przez to, że Niemcy są państwem dość silnie nastawionym peratlantycko. Y, i Macron będzie starał się udowodnić, że Unia Europejska działająca w oparciu o ten silnik francusko-niemiecki jest dla Francji jedynym sposobem odzyskania pewnej globalnej
0: pozycji. No właśnie, bo każda prezydencja przygotowuje jakieś swoje priorytety. Emmanuel Macron także zaprezentował w grudniu w trakcie długiego, bodajże dwugodzinnego przemówienia plany, no właśnie, francuskiej prezydencji na najbliższe sześć miesięcy. Na co Francja chce postawić i jaka jest wizja Unii Europejskiej, Europy właśnie wedle Emmanuela Macrona? Hasło prezydencji to odbudowa, potęga
1: i przynależność. Więc najpierw odbudowa. Odbudowa mm, chodzi o pewne zmiany w polityce gospodarczej Unii Europejskiej i w polityce budżetowej. Francja stała się przynajmniej od początku pandemii wyrazicielem postulatów państw południa Unii Europejskiej, które domagają się liberalizacji kryteriów masych i kryteriów wynikających z Paktu Stabilności. Chodzi tu zwłaszcza o likwidację czy też zrelatywizowanie limitu 3% deficytu budżetowego. Krótko mówiąc, chodzi o to, żeby państwa członkowskie mogły się bezkarnie, nie narażając się na sankcje ze strony Komisji Europejskiej, zadłużać. Dlaczego? Ponieważ w tych państwach w południowej części Unii Europejskiej, a także coraz bardziej we Francji, dom dominuje przekonanie, że Państwa powinny mieć większą swobodę w inwestowaniu w swoją gospodarkę, w udzielaniu pomocy publicznej swojemu przemysłowi. Dlaczego? Bo żyjemy w świecie rywalizacji globalnej z wielkimi mocarstwami, z Chinami, ze Stanami Zjednoczonymi, z innymi państwami dynamicznie rozwijającymi się, państwami Azji. I w tym kontekście trzeba, skoro tamte państwa nie mają żadnych oporów w dotowaniu swojego przemysłu, zwłaszcza tutaj Chiny, no to w takim razie Europa również musi dotować swój przemysł. Zadłużając się, zwłaszcza, że wciąż można się zadłużać na korzystnych warunkach. W przypadku takich państw jak Francja, to w zasadzie zadłużanie nic nie kosztuje. Tak więc odbudowa to jest właśnie poluzowanie tych zasad budżetowych. Macron proponuje, żeby doświadczenie wspólnego zadłużenia, które po raz pierwszy zostało wprowadzone w trakcie planu odbudowy, zostało powtórzone i żeby Europa zdobyła się na kolejny wielki plan inwestycyjny tym razem, również oparty o wspólne zadłużenie. Teraz potęga. Potęga to, to jest to wszystko, co w języku Unii Europejskiej nazywa się autonomią strategiczną. Czyli chodzi o to, żeby Unia Europejska miała samodzielne zdolności oddziaływania na swoje otoczenie. Samodzielne, czyli w domyśle bez Stanów Zjednoczonych. No i w przypadku Francji znacznie mocniej niż w przypadku innych wszystkich państw Unii Europejskiej, to bez Stanów Zjednoczonych to jest klucz. To znaczy Francja spośród wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej jest chyba przynajmniej tych najważniejszych, jest najbardziej sceptycznie nastawiona do ścisłych związków ze Stanami Zjednoczonymi. Francja jest tym państwem, które najgorzej się czuje w NATO, yy, to znaczy z jednej strony nie wychodzi z NATO, ponieważ uważa, że jest to zbyt ważna organizacja, by jej tam mogło nie być, ale z drugiej strony uważa, że jest ona zbyt zdominowana przez Stany Zjednoczone. W związku z tym, kiedy Francja mówi autonomia strategiczna, to ma przez to na myśli większą niezależność od Stanów Zjednoczonych. Chodzi też o uzyskanie przez Unię Europejską na przykład zdolności działania, samodzielnego działania wojskowego w tych obszarach, które są dla Francji priorytetowe. To jest przede wszystkim no, sąsiedztwo południowe, Afryka, Morze Śródziemne, Bliski Wschód, w mniejszym, znacznie mniejszym stopniu planka wschodnia NATO, która Francji niespecjalnie interesuje. I to jest, tutaj jest dość poważna różnica interesów między takimi państwami jak Polska a, a Francja. Ale autonomia strategiczna to jest nie tylko aspekt militarny, twardego bezpieczeństwa, ale to też jest aspekt gospodarczy, to znaczy Unia Europejska ma potężne narzędzie potencjalnego oddziaływania na otoczenie i tym narzędziem jest wspólny rynek. Jeśli chodzi o takie kształtowanie relacji handlowych z otoczeniem, z innymi wielkimi partnerami, które dawałyby Unii Europejskiej pewną przewagę strategiczną, czyli po prostu zawieramy umowy handlowe z naszymi przyjaciółmi, nie zawieramy ich z naszymi wrogami. No, tylko problem polega na tym, że tu też nie ma jednomyślnej oceny ze strony wszystkich państw członkowskich. Z jednej strony Francja mówi o autonomii strategicznej w kontekście gospodarczym, z drugiej strony godzi się na nowe porozumienie inwestycyjne z Chinami, które jest bardzo kontrowersyjne z punktu widzenia interesów i bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Tutaj też jest dużo tać właśnie w tym tandemie francusko-niemieckim. Francja i Niemcy chociaż w Unii Europejskiej współpracują, to na zewnątrz bardzo często są konkurentami. Firmy francuskie i firmy niemieckie ze sobą konkurują. I tu się pojawia kolejne hasło Francji, które mieści się zarówno w ramach odbudowy, jak i potęgi, to znaczy konsolidacji. Francja uważa, że przemysł europejski powinien się konsolidować. Jest kilka branż, które Francję szczególnie interesują. Często na przykład w debacie publicznej we Francji przyjawia się taka idea budowy morskiego Airbusa, czyli tak jak udało się zbudować wielką ponadnarodową europejską firmę produkującą samoloty, tak też trzeba konsolidować przemysł stoczniowy po to, żeby europejskie stocznie mogły konkurować z azjatyckimi przede wszystkim. Także w innych gałęziach przemysłu, takich jak przemysł kosmiczny, przemysł jądrowy, który teraz jest bardzo kontrowersyjny z względu na te spory wokół taksonami. Więc tutaj też ta potęga Europy ma się wyrażać w ten sposób, żeby kluczowe, strategiczne gałęzie przemysłu były zgrupowane wokół jakichś wielkich konsorcjów, gdzie Francja oczywiście względu na swoją rolę w tych wszystkich gałęziach przemysłu odgrywałaby dużą rolę. No ale z perspektywy innych państw członkowskich, zwłaszcza tych mniejszych, ale to, a także tych słabiej rozwiniętych, takich jak Polska, pojawia się pytanie, czy na pewno to nie doprowadzi do jakichś złych następstw, takich jak na przykład budowa monopolii zachwianie reguł konkurencji, które odbije się na jakości, które też odbije się na cenie. Także my ma, musimy na to patrzeć jak potencjalni nabywcy rozmaitych produktów, tak? na przykład przemyśle zbrojeniowym i tak dalej. Też takie idee Francji jak na przykład Buy European, czyli naśladowanie tego amerykańskiego ustawodawstwa dotyczącego tego, że trzeba dawać pierwszeństwo produktom wyprodukowanym w Stanach Zjednoczonych. To tak samo Francja chciałaby wprowadzić w niektórych dziedzinach taką regułę w Unii Europejskiej, żeby na przykład państwo europejskie, które kupuje broń, musiało udzielić przy pierwszeństwa tym produktom, które są produkowane w Europie, to też nie jest do końca zgodne z naszymi interesami. No i ostatnia oś to jest przynależność, czyli jakby budowa pewnej wspólnej tożsamości, takie nation building europejskie. No i tutaj jest też duża cieka dość ciekawa dyskusja, czy te koncepcje, które we Francji obecnie dominują, rozwoju Unii Europejskiej, które promuje Macron, to jest federalizm. Ja uważam, że nie i, i wydaje mi się, że trzeba, trzeba zerwać z takim stereotypem, który wciąż w Polsce dominuje, że Francja jest zwolenniczką Europy Federalnej. Mi się wydaje, że po klęsce jaką było przegrane referendum w sprawie konstytucji dla Europy, jednak Francuzi zerwali trochę z, 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 z tymi dążeniami federalistycznymi. I ta wizja zarządzania Europą, jaką Macron sobie wyobraża, to jest wizja właśnie koncertu największych państw członkowskich. W tej chwili to się ładnie zaczyna kształtować w, taką, w taki trójkąt Berlin, Paryż, Rzym. Zwłaszcza, że w Rzymie pojawił się euroentuzjastyczny premier Draghi, który, z którym Macron ma doskonałe stosunki i który też dobrze dogaduje się z Niemcami. Więc chodzi raczej o to, żeby Unia Europejska była w tym sensie bardziej zjednoczona i silniejsza, żeby miała więcej kompetencji oddziaływania na zewnątrz. Ale jeżeli chodzi o zarządzanie się wewnętrzne, to żeby była jednak organizacją międzynarodową, której najwięcej do powiedzenia mają te największe i najsilniejsze państwa. Czyli to jest jakby przeciwieństwo modelu federalistycznego, w którym chodziłoby raczej o wzmocnienie wspólnych instytucji, przede wszystkim Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej, niezależnie i częściowo
0: od państw członkowskich. Czyli generalnie nie do końca są to pozytywne propozycje, przynajmniej nie wszystkie z punktu widzenia tych mniejszych państw lub też państw, które ewentualnie mogą być postrzegane jako te stanowiące na przykład dla wspólnych wartości, jak się to podkreśla, zwłaszcza w prasie zachodnioeuropejskiej. Mam na myśli praworządność i ten temat w kontekście Polski czy Węgier, ale do praworządności chciałbym jeszcze wrócić może nieco potem w kontekście prezydencji Francji, a Polski właśnie. Natomiast jak tak pana słuchałem, zastanawiałem się, czy te poszczególne priorytety francuskiej prezydencji nie są trochę profilowane pod francuskiego wyborcę w kontekście też kwietniowych wyborów prezydenckich, bo Wiele z tych haseł, na przykład są nie przemysłu, energetyka atomowa no i tak dalej, i tak dalej, no są to, czy też kwestie bezpieczeństwa, są to kwestie, które też rezonują prawda, nad cykwaną i, i, i nie wiem, czy zgodziłby się pan z taką tezą, że, że no, oczywiście jest to prezydencja unijna, ale też gdzieś jest to jakiś przekaz do, do francuskiego wyborcy.
1: Tak, oczywiście. Kampania wyborcza we Francji w tej chwili opiera się na kilku takich najważniejszych tematach. Pierwszy z nich to jest walka z pandemią, ale kiedy mówimy o walce z pandemią, to równocześnie mamy na myśli takie kwestie jak na przykład zależność od dostaw rozmaitych surowców, materiałów sanitarnych z zewnątrz. Czyli tu już wchodzą takie kwestie też bezpieczeństwa. Też rozmaite kwestie związane z wolnością jednostki i tak dalej. Drugi temat, który Francuzów bardzo interesuje, to jest właśnie gospodarka i siła nabywcza. Czyli to, w jaki sposób nasze miejsce w Unii Europejskiej, to jak, jaką pozycję zajmujemy, jaką nasze firmy zajmują w konkurencji z innymi państwami Unii Europejskiej, odbija się na naszym życiu codziennym. Tutaj takim bardzo ważnym symbolem jest ogromny deficyt handlowy. Francji, który się utrzymuje od wielu lat i który w tym roku sięgnął rekordowych 90 miliardów euro. To jest jakby dokładnym przeciwieństwem tego, jak radzą sobie Niemcy, które mają ogromną nadwyżkę handlową. No i to jest taki jakby stały punkt krytyki wszelkich władz Francji, że nic nie robi w tym celu, żeby to jakoś zrównoważyć. No i tutaj też taka dość manichejska dyskusja się wokół tego toczy, no bo jednak Francja to jest bardzo bogate społeczeństwo, bardzo bogaty kraj. To naturalne, że taki kraj dużo importuje i to też ma wpływ na, to, na ten deficyt handlowy, ale z drugiej strony oczywiście pod wieloma względami przemysł francuski jest mniej konkurencyjny niż y, przemysł innych państw i to wynika z roz, rozwiniętego systemu socjalnego, z tego, że nie przeprowadzono we Francji takich reform jak na przykład te reformy y, Harts, które były przeprowadzane przez całe lata w Niemczech y, i tak dalej. Klimat i środowisko, bardzo ważny temat debaty wyborczej we Francji i też Macron odpowiada, że wszystkie te kwestie, czyli zarówno pozycji gospodarczej Francji, ochrony środowiska, walki z pandemią z i Innymi wyzwaniami, Francja może rozwiązać tylko i wyłącznie w ramach Unii Europejskiej. Czy nam się to podoba, czy nie? To znaczy, że powód do takiej tradycyjnej suwerenności narodowej Francję by zmarginalizował, sprawiłby, że ona całkowicie przestałaby się liczyć. W związku z tym mówienie o takiej suwerenności w oderwaniu od współpracy w ramach Europy jest tylko i wyłącznie grą nastawioną na poklask wyborców. No ale opozycja, spora część opozycji, tej skrajnie prawicowej, ale też skrajnie lewicowej, która na przykład żona Luka to kontestuje. Uważa, że nie da się w, w, w ramach obecnego systemu dla Francji wywalczyć lepszego miejsca w Unii Europejskiej, w NATO i tak dalej. Także jak najbardziej się te tematy francuskiej kampanii wyborczej zazębiają z tym, co Macron chce osiągnąć w trakcie prezydencji i, i Macron tego nie ukrywa, pewno kraju mówi o tym cały czas, że ta prezydencja ma służyć interesom Francji. Tych punktów francuskiej
0: prezydencji w Radzie Unii Europejskiej jest bardzo dużo i no, jest zupełnie oczywiste, że nie uda się tego wszystkiego zrealizować przez sześć miesięcy. Myślę, że i też podkreślałem to komentatorzy, eksperci, że jest to coś na zasadzie deklaracji programowej, czyli właśnie na no, kolejne podkreślenie tego euroentuzjastycznego stanowiska Emanuela Macrona. Coś się wydarzyć, albo może zapytam inaczej, jakie są oczekiwania minimalne, żeby uznać w czerwcu, kiedy prezydencja już zakończy się, żeby uznać ją za, za sukces, za udane miesięcy jakby w kontekście pracy w Unii Europejskiej?
1: No przede wszystkim Macron musi wygrać wybory, a to się rozstrzygnie już w kwietniu. To jest też takie dość paradoksalne, że prezydencja trwa sześć miesięcy, a wybory są w pierwszej połowie kwietnia i w zasadzie od momentu, w którym Macron oficjalnie ogłosi swoją kandydaturę, to będzie miał bardzo ograniczone możliwości działania w ramach Unii Europejskiej, bo Francji obowiązują takie przepisy, że prezydent, który ubiega się o reelekcję, musi ograniczyć swoją działalność publiczną jako prezydent. W związku z tym też nie nie, nie bardzo wiadomo, jak to w tej chwili
0: będzie wyglądało. Możemy do no słowa od razu, że... ale czy to jest przyczyna Pana zdaniem, dla której nadal Emmanuel Macron nie ogłosił oficjalnie? Jedna, tak, jedna z przyczyn. Oczywiście on chce nadal mieć pełną swobodę
1: działania jako głowa państwa, ale też to nie jest nic nadzwyczajnego, bo urzędujący prezydenci we Francji, którzy chcą ubiegać się o elekcję, bardzo późno ogłaszają tę te, wolę. Dwa miesiące, czasami na, na miesiąc, jak to było w, czasie, w przypadku generała de Gola przed wyborami. Także to nie jest nic niezwykłego. Po prostu korzysta z tej swojej pozycji, jaką jest dość unikalnej pozycji, jaką jest pozycja prezydenta w systemie Piątej Republiki, żeby być nadal powyżej wszystkimi innymi kandydatami. To jest po prostu wygodne. I przecież i tak jest cały czas w telewizji i tak cały czas się pokazuje. W związku z tym można powiedzieć, że jest w permanentnej kampanii wyborczej od pięciu lat. co by było takim progiem minimum sukcesu? To jest oczywiście bardzo względne. No, wydaje się, że jeżeli chodzi o kwestie autonomii strategicznej, to zakończenie prac nad kompasem strategicznym i uwzględnienie tam tych wszystkich motywów, na których Francji zależy, czyli właśnie do Dążenie do niezależności, dążenie do własnej oceny zagrożeń wokół Unii Europejskiej, zdefiniowanie tych wspólnych zagrożeń w taki sposób, żeby się wszystkie państwa na to zgodziły, ale jednocześnie właśnie, żeby te priorytety francuskie zostały tym uwzględnione. Ułożenie w jakiś sposób na nowo relacji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi w tym duchu, w którym to zostało ustalone między Francją a Stanami Zjednoczonymi podczas tych rokowań, które miały miejsce po zawarciu umowy AUKUS, której Francja została jakby wyrzucona, czy też zaproszona i to do, doprowadziło do kryzysu dyplomatycznego, no ale potem Biden starał się jakby udobruchać Macrona i, i tam ustalono właśnie, że y, między innymi, że obrona europejska powinna być komplementarna w stosunku do celów NATO, a nie sprzeciwiać się celom NATO, no ale Francja oczywiście będzie tutaj dążyła jednak do tego, żeby podkreślać tę niezależność Unii Europejskiej. W kwestiach gospodarczych tu widać, że te, te 3%, y, 3% deficytu, to jest coś takiego, za co, co, ma, co twierdza, którą Macron chce. chce atakować i szuka do tego sojuszników. Znalazł sojusznika w postaci premiera Włoch przed Wigilią w zasadzie, tuż przed Wigilią ukazała się, ukazał się w Financial Times wspólny list otwarty tych dwóch przywódców, w którym oni domagali się właśnie Zmiany y, zasady liczenia deficytu i możliwości zwiększania przez państw, państwa członkowskie deficytu po to, żeby finansować inwestycje. Więc, I tutaj trzeba będzie po pierwsze y, wywrzeć duży nacisk na rząd Niemiec sytuacja jest chyba trochę bardziej sprzyjająca niż w czasach Angeli Merkel, bo Olaf Scholz był właśnie tym ministrem, który przesądził o tym, że możliwe stało się wspólne zadłużenie przy planie
0: odbudowy. On tam sprzyjał i przekonał do tego. Ale we Włoszech Angel... niedługo muszę dojść do zmiany premiera, jeżeli Mario Draghi zostanie prezydentem, jak się nieoficjalnie mówi, że mógłby ubiegać się o, o to stanowisko, a wówczas nie wiadomo, kto będzie kierował tym Tak, bo no, sytuacja
1: we Włoszech to jest z reguły nieprzewidywalna i tak można ma być zaskoczony raczej, że już Draghi tak długo jest premierem i te wszystkie partie łącznie z partią Matteo Salviniego tak potulnie się z tym godzą. Więc ja kilka miesięcy temu napisałem taką analizę stosunków francusko-włoskich i tam jest jedną, jednym zastrzeżeń i jest to, że Francja jakby przecenia stabilność włoskiej sceny politycznej. Tak wszyscy w Europie jakby nagle doszli do wniosku, że dragi to jest na zawsze, nie zauważając, że w sondażach wciąż prowadzą dwie partie bardzo silnie eurosceptyczne. Także rzeczywiście to się może zmienić, ale akurat ten priorytet się nie zmieni, bo, mhm. bo wszy, chyba cała scena polityczna we Włoszech jest zgodna co do tego, a już szczególnie eurosceptycy że, że Włochy zostały skrzywdzone podczas tego kryzysu 2008 roku i że reforma tych zasad fiskalnych powinna nastąpić. Także tutaj myślę, że raczej akurat w tej sprawie Macron się dogada z każdym z rządem Włoch. Znacznie gorzej był na przykład w kwestiach migracji. No i to jest właśnie kolejna kwestia ważna, Schengen, reforma Schengen. Gdyby udało się ustalić pewne jakieś symboliczne założenia tego, jak miałaby ta reforma wyglądać, to może to byłby sukces, tylko że tutaj... Te postulaty, jakie Francja przedstawia, one są bardzo niejasne. Bo co to znaczy wzmocniony pilotaż polityczny strefy Schengen? Przecież ministrowie spraw wewnętrznych strefy Schengen się regularnie spotykają. To jest pol pilotaż polityczny. Czy przypadkiem Macron nie chce tutaj promować idei Europy różnych prędkości, że na przykład te państwa, które się zgadzają co do tego, jak powinna wyglądać strefa Schengen, będą się teraz y, spotykać bez innych ministrów i będą na przykład debatować na tym, czy nie powinna powstać jakaś węższa strefa Schengen? No gdyby o to rzeczywiście chodziło Francji, to, to na pewno to by się podobało sporej części francuskich wyborców, ale to raczej nie ułatwiłoby Macronowi przeprowadzenia prezydencji.
0: Reforma Schengen może być też ciekawym, oczywiście pod warunkiem, jeżeli zostanie przeprowadzona w kierunku, który będzie odpowiadał na przykład rządowi w Warszawie czy w Budapeszcie. No właśnie dla państw Europy Środkowej, które mają w tym swój interes, żeby, żeby wzmocnić na przykład kontrolę granic. Chciałem zapytać pana o prezydencję a Polskę i o właśnie o kwestię praworządności. Czy wydaje się pan, że tu Francja położy, czy też inaczej wzmocni ten, tę, kwestię? Czy, czy nie należy się spodziewać przyspieszenia w tej sprawie?
1: Prezydencja zawsze dąży do tego, żeby osiągnąć ten najmniejszy wspólny mianownik i tutaj głos Polski, Węgier, wszystkich państw Unii Europejskiej jest potrzebny. W związku z tym Macron nie może przeprowadzić swojej prezydencji na polaryzacji wokół kwestii praworządności w Polsce i na Węgrzech, chociaż na różnych etapach swojej prezydentury próbował stawiać się właśnie, zwłaszcza jeszcze wtedy, kiedy na przykład Trump był prezydentem, Macron stawał się w takiej roli lidera światowego liberalizmu, a już na pewno w Unii Europejskiej, czy kogoś, kto właśnie przypomina o tych wartościach demokracji, liberalizmu, rządów prawa i tak dalej. Teraz sytuacja jest trochę inna z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że w trakcie prezydencji Macron musi dogadywać się z każdym. Po drugie, dlatego, że Francja jest zainteresowana sprzedażą <gry> państwom Europy Środkowej różnych ciekawych rzeczy. Przede wszystkim chodzi na przykład o kontakt atomowy, na elektrownie atomowe, nie tylko z Polską, ale także na przykład właśnie z Czechami, z Węgrami, z Rumunią. Yy, I tutaj Francja wielokrotnie pokazywała, że potrafi schować yy, głęboko do szafy wszelkie wartości, do których jest przywiązana, jeżeli chodzi o robienie dobrych interesów. Pokazuje to na przykład wtedy, kiedy prowadzi interesy z Arabią Saudyjską, z, z Emiratami Arabskimi, z innymi państwami tamtego regionu, z Egiptem, który jest takim bardzo wiernym klientem francuskiego przemysłu zbrojeniowego. W związku z tym, jeżeli może prowadzić dobre interesy z państwami czysto autorytarnymi, to, to może je prowadzić także z państwami, które oskarża o łamanie praworządności, ale które jednak wciąż są państwami demokratycznymi także na przykład stosunki francusko-rosyjskie i tak dalej, i tak dalej. Także wydaje mi się, że Macron będzie zachował pragmatycznie, tylko będzie za każdym razem oceniał, czy na przykład zbyt duże ustępstwa w kierunku Warszawy i Budapesztu nie, nie zaszkodzą mu w sondażach. Tak? No, no, jednak trzon jego elektoratu to są nadal ludzie o poglądach liberalnych, przywiązani do wartości europejskiej, przywiązani do tej definicji rządów prawa, którą reprezentuje Komisja Europejska w sporze z, z Warszawą i z Budapesztem i tutaj też może do dokonać jakiś bunt y, wewnątrz kraju na tym tle. I na pewno Macron będzie podkreślał, że popiera Komisję Europejską i, i dialogu z Warszawą i z Budapesztem, a kiedy na przykład dojdzie do jakiejś konfrontacji, czyli na przykład kiedy Komisja Europejska wystąpi o to, żeby oficjalnie zastosować ten mechanizm pieniądze za praworządność, no to trzeba, wtedy dojdzie do głosowania i zdecyduje większość kwalifikowana. Więc pytanie, jak się te, w takim wypadku Francja zachowa, m powiem szczerze, jest to dla mnie tajemnicą, bo Macron będzie musiał zważyć te dwie wartości. Z jednej strony jego wizerunek jako przywódcy liberalnego, z drugiej strony wizerunek kogoś, kto musi godzić różne sprzeczne interesy w ramach prezydencji i kogoś, kto chce robić interesy także z państwami Europy Środkowej.
0: Na koniec chciałbym przenieść się bezpośrednio do Francji i właśnie w kontekście wyborów kwietniowych, wyborów prezydenckich, zapytać, czy, czy Macron ma z kim przegrać? Bo w ostatnich tygodniach pojawiły się, zostały opublikowane różne sondaże. Ostatnie wskazują, że wiele zyskała kandydatka partii Republikanie, Valérie Pécresse. Czy mógłby Pan coś więcej na ten temat powiedzieć?
1: Wydaje się, że dla Macrona łatwiejszy byłby ten pojedynek z kandydatem lub kandydatką skrajnej prawicy. Czyli gdyby do drugiej tury dostała się Marine Le Pen, jak poprzednio. Elixemur ewentualnie to wtedy Macron nie musiałby się tłumaczyć ze swoich rozmaitych błędów, z tego co mógł zrobić lepiej, tylko może prowadzić osty spór ideologiczny. I wydaje się, że ten nurt protestu wokół globalizacji we Francji, chociaż on jest liczny, to on jest zbyt podzielony. To znaczy trudno sobie wyobrazić, żeby wyborcy skrajnej lewicy zagłosowali na kandydatkę czy kandydata skrajnej prawicy w drugiej turze, żeby zrobić na złość Macronowi. Być może jakaś mniejsza część by to zrobiła, więc Macronowi najpewniej byłoby wciąż łatwo wygrać w drugiej turze z kandydatem, kandydatką skrajnej prawicy. Trudniejszym kont kandydatem kontkandydatką byłaby dla niego Walery Pécresse ze względu na to, że ona reprezentuje poglądy w wielu sprawach podobne, natomiast swoją kampanię jak do tej pory opiera na kontestowaniu efektywności działania Macron. czyli jakby zmusza Macrona do tego, żeby on się zmierzył ze swoimi własnymi błędami i dociągnięciami, ale czasami po prostu z rozmaitymi czynnikami obiektywnymi, które doprowadziły do tego, że nie mógł zrobić wszystkiego tak, jak, tak jak chciał. Ale też Pécresse ma pewne słabości. Po pierwsze ona nie jest specjalnie charyzmatyczna, raczej niespecjalnie nie kojarzy się z, taką, z takim formatem prezydenckim. Ona powiedziała, że jest w niej dwie trzecie Angeli Merkel i jedna trzecia Margaret Thatcher, ale widać wyraźnie, że na tle tych dwóch przywódczyń ona, no to jest jednak inna klasa polityka. I druga jej słabość to to, że ona musi godzić w ramach własnego elektoratu dwa przeciwstawne nurty. Jeden nut to jest ten umiarkowany, z którego ona się wywodzi, ale drugi nut to jest ten sympatyzujący z ideami skrajnej prawicy, który też jest bardzo silny. I, i on od kilku tygodni obserwując kampanię Walei Pekes, można z, y, zobaczyć, że ona po to, żeby jakby zyskać głosy tych, którzy w wyborach popali przeciwnika, właśnie bardziej związanego ze skrajną prawicą, ona dokonuje takich pewnych m, wypadów na te tereny skrajnej prawicy, które y, ogólnie rzecz biorąc mogą jej y, przeszkodzić wejściu do drugiej tury. Bo tutaj w tym kontekście bardziej wiarygodną kandydatką zawsze będzie Le Pen i czy za zemur. Także ona sama ma pewne słabości, które musi rozwiązać, jeżeli chce myśleć o tym, żeby dostać się y, z Emanuelem Macronem do drugiej tury. A gdy już się znajdzie w tej drugiej turze z Macronem, no to wiele się może zdarzyć. Wtedy Macron może znaleźć się rzeczywiście w niekomfortowej dla siebie sytuacji, w której musiałby podjąć rzeczywiście poważną debatę na temat bilansu swojej prezydentury, a nie ideologiczną debatę, globalizacja tak czy nie, Europa tak czy nie, NATO tak czy nie. Bardzo dziękuję
0: za rozmowę Państwu, za wysłuchanie podcastu. Do usłyszenia.